0: Bienvenidos, bienvenidas a la edición 305 del Hombre que se Enamoró de la Luna, un programa que va a poner el punto y final a nuestro paso por Casa Corona y que cierra nuestra décima temporada. Luneros, nos vamos de vacaciones. Hoy nos visita Alberto Jiménez, es decir, que nos visita, vamos a contar con la voz de Miss Cafeína para presentarnos Detroit, el nuevo disco de una de las bandas más importantes de nuestra escena. Antes... La primera entrevista acústica de la tarde será en formato de descubrimiento. Hoy os damos a conocer un proyecto lleno de talento y de carácter en la voz de Virginia Rodrigo.
1: trabajo en una caja, viajo en cajas con ruedas, fumo cajetillas, compro cajas en rebajas a cajeras majaderas y como cajas y cajas de latas de lentejas, duermo en mi caja blanca y sueño con bombones de la caja roja, ser feliz es de cajón. Abro cajas, cierro cajas, Entro y salgo de cajas como Pedro por mi caja, botón en cajas con rajitas, meto cosas y más cosas en cajones y en cajitas y me hago cajas. Duermo en mi caja blanca y sueño con ser líder de la caja blanca. Amigos, ser feliz es de cajón. Compro cajas, vendo cajas. Guardo mis ahorros en cajas y saco las migajas de cajeros. Llamo por cajitas fijas o móviles a más cajitas móviles o fijas. Me conecto a una red de cajas conectada a una red de cajas conectada a la caja que conecto y miro la caja tonta y me río a carcajadas. Me descajono. Duermo en mi caja blanca y sueño con la caja fuerte de Caja Madrid. Ser feliz es de cajón. Soy una caja, mi caja fue mi vieja, la vida es una caja, el mundo es una caja. Mi gente me estruja la caja entre trujas y ajos, lejos de logias y dirigentes jetas que rajan y rajan y sacan panoja a destajo de las cajas fuertes. Pero a mí solo me da coraje el saje salvaje del traje de encaje que traje de mi viaje a La Rioja. Y si algún día no encajo, si me pegan un tajo, si me mandan al carajo en el trabajo, que me entierre muy abajo. Allí dormiré en una caja y seguiré soñando con bombones de la caja roja. Ser feliz es... Este cajón ser feliz es de cajón.
0: Yes. Virginia, Rodrigo, bienvenido al hombre que se enamora de la luna.
1: Muy buenas. buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí en este lugar estupendo, la verdad, es una maravilla de sitio.
0: ¿Habías visto alguna vez un estudio de radio de estas características?
1: Definitivamente no, nunca antes. <risa> es una pasada del sitio.
0: Venga, vamos a conocer cuál es, cuál es tu proyecto, un proyecto que he estado investigando en estos días y que resuma lo que decía anteriormente. Aquí hay mucho talento y aquí hay mucho carácter, que yo creo que es algo que siempre es bienvenido en nuestra escena musical. Y para empezar, el término percoautora. ¿Es un término eh, de propia creación?
1: Sí. Eh, me costaba mucho encontrar una, una etiqueta para explicar lo que hago, ¿no? Que al final son canciones, pero como yo vengo de la percusión, yo soy baterista y percusionista, y en realidad lo que pasa en directo eh, es, digamos, todo parte de la percusión, pues no me consideraba exactamente cantautora, entonces decidí inventarme la palabra y me llamé percuautora.
0: ¿Se necesitan las etiquetas en esto de la música, para bien o para mal?
1: Sí, se necesitan las etiquetas. Es mucho más fácil cuando eres algo reconocible, es más fácil venderlo.
0: Pero tú eres mucho más que eh, percusionista, o sea, manejas m- diferentes instrumentos. Me gustaría que nos contaras qué has traído hoy, porque has llegado al comienzo de la tarde con tus cachivaches y demás en tu maleta, porque ahora nos vas a contar qué fin de semana llevas, Virginia, que yo creo que también es muy interesante. Cuéntanos qué... ¿Qué instrumentos, qué cosas hay en tu maleta este fin de semana?
1: Pues a ver, en directo voy tocando percusiones acústicas, electrónicas, guitarra eléctrica, eh, canto, eh, hago textos y, textos y, y palabrerías eh, varias y llevo un set de Loop Station, que es un aparato que lo que hace es que graba en directo lo que tocas y después lo dispara. O sea, tú puedes tocar cuatro compases de un ritmo, el que sea, o una melodía y esto se graba a tiempo real y se dispara, entonces se pueden crear distintas capas. Y, y bueno, es, era la única manera que encontré de poder tocar percusión, guitarra y cantar todo a la vez, solo con dos brazos.
0: <risa> solo con dos brazos, por ahora. Eso por, ahora eso
1: es por ahora, mientras no haya injertos, aquí seguimos.
0: <risa> eh, hablamos de este fin de semana, hablamos de kilómetros y de viajes y de conciertos muy especiales. En lugares también con un sabor que yo creo que va a perdurar en tu, en tu memoria. Cuéntanos Palma de Mallorca, Salamanca y pues Madrid.
1: Sí, este fin de semana he venido así con una reta, hila de esos. Estuve el jueves tocando en Palma de Mallorca, en un sitio precioso, en un, en un ciclo que uh-huh. se llama Sons de Need. Y, y fue ahí en, en un claustro, ha sido el fin de semana de los claustros. Porque esto era un claustro maravilloso de un monasterio... Era una cosa espectacular ahí, a la luz de la luna, precioso. Y ayer toqué en Salamanca, que también era un claustro, en la, en la Casa de las Conchas, que también era un ciclo súper chulo, y un no parar de claustros. Y ahora estamos aquí en este patio maravilloso, así que va de bate patios interiores.
0: <risa> Estás presentando las canciones de tu EP que sacaste eh, tiempo atrás y que entiendo que te está dando oportunidades para hacer kilómetros, para mostrar tu música más allá de... <tose> de la ciudad donde vives, vives aquí en, en Madrid uh-huh. ¿qué tal la valoración que haces de, del trabajo, de la exposición de tu, de tu disco y cómo estás a, acogiendo el público una, un proyecto, una iniciativa eh, ciertamente singular?
1: Pues yo estoy muy contenta y muy sorprendida la verdad, porque es verdad que es una, es una apuesta bastante personal es bastante personal no... no... Es verdad que no es un concierto al uso, ¿no? no es tampoco un tipo de música al uso, y a mí me sorprende mucho la, la respuesta de la gente siempre. Porque, o sea, ahora, por ejemplo, es, en estos, estos ciclos de este fin de semana eran conciertos gratuitos dentro de, dentro de ciclos que, que venía gente de todo tipo, ¿no? Y, y yo pensaba que si sí, mi público estaba más sesgado, pero vienen gente de todas las edades, incluso vienen ya a saber lo que yo digo. Pero bueno, ¿esto que es? O sea, que a mí me sor- estoy bastante sorprendida porque es verdad que es algo muy personal y que yo nunca, siempre he tenido la duda de cuál sería la recepción, pero creo que estamos más preparados como sociedad para, para cosas diferentes de lo que pensamos.
0: <risa> eh, ¿Abres un, yo creo que también una de las cosas más... Eh, eh, que enseguida te das cuenta de tu proyecto y es esa vertiente de que estás muy aterrizada en la realidad, en nuestra sociedad, con una capacidad crítica que quizás en otros, en otros artistas uno desearía. Es decir, que cuando ojeas tu blog, uno descubre que hay textos interesantes con lecturas interesantes. Eh, ¿Cómo abordas? La, la, porque la primera sensación que me ha dado a mí es que hay cierta indignación que debe ser encauzada de alguna forma.
1: Bueno, creo que hay una indignación general, creo que a nada que estés aquí en este mundo, la indignación está a la vuelta de la esquina, es bastante difícil no indignarse. Entonces, eh, sí, es, para mí la escritura es una de las vías, eh, digamos, para sacar toda la presión. Estamos sometidos a mucha presión eh, como sociedad. Entonces, para mí, es una, mis letras y mis textos a mí me ayudan a, a, a sacar esto, ¿no? O sea... No es que tenga especial interés en hacer música, canción, protesta, pero me parece que es que es inevitable no protestar, o sea, es imposible no hacerlo.
0: ¿Y entiendes que hay artistas que, que sí decidan no posicionarse y no, y no quejarse?
1: Sí, o sea, hay gente que a lo mejor no tiene tantas razones, no lo sé. Está bien, o sea, está guay, hacer canciones de amor está guay. Sí, lo que pasa es que a mí no me salen las canciones de amor, a mí me sale lo que me sale, <risa> <risa> me salen cosas raras, pero está guay que la gente haga canciones de amor está estupendo.
0: Ahora vamos a hablar de, de algunos de los eh, contenidos, de los temas que suelen estar en tus, en tus letras, pero vamos a escuchar un poco cómo es el sonido de las canciones de, en el estudio de Virginia Rodrigo.
1: No quieras... Este mundo es el escaparate donde pagas tu rescate con American Express. No puedes ver esta realidad es un gran casino donde apuestas tu destino para dejarte ganar. Pero no solo en tu
0: Temas que se escuchan en tus canciones, en los textos del blog que yo recomiendo y además te animo a que mantengas esa vinculación con eh, con la gente que que te sigue. Feminismo, sexo, política, crítica social... ¿Son algunos de los contenidos que que plasmas en en tu carrera y alguno de ellos, en tus canciones, y alguno de ellos, ya digo, sorprende porque no están, eh, digamos, de una forma tan tangible en nuestra nuestra música? ¿Cuesta eh, acercarse a esos contenidos o es una necesidad vital que tienes?
1: Para mí es que es una necesidad, o sea, es que eh, Hipersexualidad fue la tercera canción que hice en realidad. O sea, son temas que en realidad, o sea... Aunque ahora el feminismo está bastante de moda, lo cual me parece estupendo, por otro lado, está guay que, haya, que eso esté de moda. Eh, pero es verdad que son temáticas que para mí estaban ahí desde que tengo 18 años. O sea, hipersexualidad es una canción que lleva queriendo salir de mí desde que era adolescente,
0: en realidad. ¿no?
1: Entonces, para mí es inevitable, o sea, no lo pienso, es que necesito hablar de eso.
0: Hay una persona eh, muy importante en tu proyecto y me gustaría que nos contaras eh, cuál es la relación y qué peso específico tiene en tus tus canciones, como es Álvaro Tato. Cuéntanos, ¿quién es? Pues, ¿quién es Álvaro
1: Tato? Álvaro Tato, poeta, dramaturgo y, bueno, pues es como mi hermano, ¿qué te voy a decir? Eh, Yo cuando empecé a escribir y a componer, eh, lo que más escribía en realidad era prosa, ¿no? Y al principio me sentía muy incapaz, decía, pero ¿cómo voy a ordenar todo esto? De hecho, la persona que se empeñó en que yo hiciera este proyecto fue Álvaro. Álvaro y yo somos amigos hace muchos años y me dijo, no sé qué haces ahí detrás de la batería, está guay que toques la batería, pero, pero deberías estar delante. Yo decía, pero a mí déjame en paz. Entonces me presionó mucho y me dijo, tía, yo te ayudo a hacer las letras, pero sal delante y dilo, ¿no? Que hace falta... Esta era su idea, ahora me di cuenta que tenía razón, ¿no? qué hace falta? Sal ahí delante, una tía ahí delante, diciendo las cosas que dices. Eso es de puta madre, hace falta. Y yo no lo veía y, bueno, él me empujó. Entonces, para mí Álvaro es, bueno, es que... O sea, es mi hermano, es mi traductor y es, en fin, compañero de fatigas. ¿Qué te voy a decir?
0: ¿Te costó mucho dar ese paso a, adelante y cruzar la, la batería y ponerte enfrente?
1: Pues no es fácil. Eh, eso cualquier instrumentista que dé el salto lo sabrá. Eh, estar de, estar en la parte de atrás del escenario, o sea, es, bueno ha sido mi trabajo toda mi vida he sido baterista y percusionista, eh, pero no sabía lo a salvo que estamos. ¿No? Uh-huh. detrás del instrumento estás a salvo
0: es una barrera física y es una psicológica barrera,
1: absolutamente o sea tú estás ahí y estás totalmente a salvo detrás o sea tienes un instrumento que te expresa y no estás delante con tu cuerpo y con tu propuesta uh-huh. eh, salir adelante con una propuesta es hay, solo se sabe cuando se hace o sea es bastante es bastante impresionante pero bueno yo también la verdad que que en realidad era una necesidad que estaba ahí. Entonces, aunque no es fácil, bueno to, todo lo que se desea da miedo también. Miedo y deseo es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta vez ganó el deseo.
0: ¿Y cómo fue ese día que eh, coges de la mano el deseo y te enfrentas a un primer directo? ¿Dónde fue ese, ese primer momento de enfrentarte al público?
1: Pues este primer momento fue en un café muy chiquitito que se llamaba Café Galdós. Eh, yo acababa de terminar con un proyecto que tenía que, al que había como baterista le había dado mucho y, y bueno y mis, entonces bueno por falta de implicación de mis compañeros el grupo se fue al carajo y yo me mosqueé mogollón entonces me llené de rabia y me metí ahí como una loca enajenada me metí me daba, me daba mucho miedo pero dije ¿Qué fecha tenéis? ¿Tenéis alguna fecha libre? Me dijeron, sí, el 3 de marzo. Dije, pues ahí Virginia Rodrigo, pero ¿y esa quién es? Yo, que voy a cantar aquí? Y me subí, hice algunos temas, que tenía algunos temas, pero luego hice versiones de todo. Y me subí ahí, estaba realmente, literalmente temblando. O sea, pensé que me iba a desmayar. O sea, me pasé todo el concierto que veía lo veía todo borroso. <risa> estaba histérica.
0: Y ese día dijiste, tengo que repetir o mejor...
1: Ese día pensé que iba a ser el primer, de hecho me bajé y dije, es el último concierto de mi vida. Esto no es para mí, me vuelvo a la batería. Pero bueno, luego me di cuenta que es que es así. O sea, es que disfrutar es algo que está muy sobrevalorado. La gente se cree que tú te subes a un escenario y te pones a disfrutar. Y es que eso no es así. Esto es una idea fantasiosa, acerca de lo que es un escenario es otra cosa. Y disfrutas si puedes, como en la vida, disfrutas cuando puedes, no siempre se puede.
0: O sea, que yo de cuando se dice que los artistas que no se ponen nerviosos antes de comenzar un concierto, algo pasa y, y seguramente malo, ¿no? Esos nervios, esa adrenalina es necesaria.
1: Para mí sí, no voy a decir que es necesario para todo el mundo. Para mí de hecho está ahí y siempre antes de salir al escenario tengo un momento en que lo, en lo que quiero es irme. O sea, digo, venga, hasta luego, ahí os dejo, ahí te asomas, ves un montón de gente en una sala y dices, adiós, me voy por el otro lado. Pero, y conozco mucha gente que le pasa y mucha gente que está súper consagrada y le pasa. Entonces ya he renunciado a que, se me pa- a que se me quite, ¿no? Digo, bueno, pues tienes miedo, pues lo haces con miedo igual. Si sí, la vida es eso también, ¿no? O sea, no eres valiente porque haces las cosas sin miedo, eres valiente porque haces las cosas aún con el miedo, ¿no?
0: Se disfruta del riesgo, y sin riesgo no tiene mucho sentido estas aventuras.
1: Yo lo disfruto, hay, hay, supongo que hay todo tipo de gente, pero para mí es... Yo me he dado cuenta que al final lo que pasa es que me va la marcha, o sea, no tiene sentido, sino... <risa>
0: Te van a marcha y te va a cruzar el charco, porque en, en pocas semanas, en agosto, eh, vuelves a llevar tus instrumentos, tu sonido, a México.
1: Sí, a México, que es un país que adoro, y que, al que no había ido a tocar, ni con percuautora con este proyecto, ni, ni antes había ido a México con otras cosas. Y realmente es un país que me flipa, o sea, estaba deseando, estaba así... El año pasado estuve de gira también en verano, y he estado todo el año así diciendo, por favor, que se repita. Y han salido también fechas ahora en agosto. Y estoy, me voy ahora en dos semanas y estoy ahí hasta septiembre.
0: ¿Hasta septiembre? Sí. ¿Y qué hoja de ruta tienes en estas semanas por México?
1: Pues tengo. El DF está confirmado el día 5 de agosto en el Centro Cultural de España en México, que es un espacio flipante que hay en el centro. Bueno, es un lugar, una especie de casa encendida que pertenece a la embajada, un sitio muy, muy chulo. Y después hay Cuernavaca, Tepotlán, Amatlán, Cancún. Hay, hay, tengo ahí tengo varias fechas que están cerradas. Y luego también yo siempre, en realidad, yo la música la utilizo como excusa para viajar. Así que luego el resto del mes me voy por ahí a conocer.
0: ¿Tocarás en la calle? ¿Serás música callejera en México?
1: Hace muchos años que no toco en la calle. Cuando era jovencita tocaba en la calle, Cuando hace mucho, hace años. Pero con percuautora nunca tocaba en la calle porque... Bueno, puedo ir con el cajón y con la guitarra, pero como la, la propuesta al final es bastante electrónica, eh, me cuesta llevarlo en acústico. Me cuesta. Entonces, no, lo que tengo son fechas cerradas en salas, y salas de conciertos y teatros y eso.
0: ¿Y cómo desarrollas tu, tu proyecto? ¿Te imaginas el día de mañana tener tu banda? Porque yo he visto en ocasiones que has, tenido, has estado acompañada en los escenarios. ¿O te gusta el, el formato que que llevas ahora mismo.
1: Son dos formatos muy, muy distintos. Tengo banda, o sea, cuando se da la situación puedo ir a cuarteto, a quinteto, tengo todo, cuarteto, quinteto, trío, dúo y yo sola. Todo, tengo todas las opciones. <risa> eh, y, pero son dos experiencias muy distintas. Ahora, en los últimos dos años, he ido mucho sola porque es un formato que es, es muy sostenible. Yo cojo mis cacharros y me voy a la China. Da igual. Y no, entonces, es muy sostenible, económicamente es muy sostenible. Eh, digamos que admite cualquier caché ¿no? ir con la banda a Cuarteto y a Quinteto con la que está cayendo la música es complicado, pero sí, claro o sea, yo sigo, o sea, sigue habiendo conciertos a, a Quinteto, o sea, ahora en octubre seguramente volveré a Mallorca y ese por ejemplo me lo han pedido con banda son dos experiencias muy distintas a mí me gusta mucho la banda pero estar sola también tiene un punto de adrenalina que te mueres de miedo pero luego es muy chulo también
0: estoy recordando mientras te escucho a un artista que estuvo con nosotros hace, creo que tres temporadas, a Le Parodi, que nos decía que su formato musical viene condicionado a cómo puede viajar. Entonces, sus instrumentos de música, que finalmente decide llevar a los conciertos, están elegidos a través del espacio físico de su maleta. Todo lo que no quepa en la maleta se descarta.
1: Me suena tanto, o sea, esto es lo que yo hago. O sea, a veces tengo ideas, claro, yo todo el rato estoy pensando timbres, no sé qué, posibilidades, pero luego digo, a ver, Mari, para... ¿Puedes meterlo eso en la maleta o no? O sea, ¿qué posibilidades hay? ¿no? Y sí, es, para mí es muy importante hacerlo sostenible. O sea, nació hace cinco años y nació ya con la crisis a tope y con el desastre de la música. Entonces, siempre tengo en mente que sea... De hecho, la idea de la Loop, o sea, yo voy con los pedales de Loop Station porque, porque sabía que iba a ser un formato pequeño y que era la manera, lo que te decía antes, de poder tocar todos los instrumentos que toco e ir yo sola, o sea...
0: ¿En estos cinco años de crisis se ve eh, en tu proyecto, en tu realidad, en tu experiencia algún atisbo de que las cosas pueden estar mejorando o no? ¿O esto es tan difícil que solo con el empeño de uno es la única forma de encontrar algún tipo de facilidad para salir adelante?
1: Yo sí lo veo, pero porque creo que, o sea, eh, he metido tanto que, bueno, pues estoy recogiendo, claro, llevo cinco años dejándome la piel ahí y claro que estoy recogiendo. No sé si a nivel global eso ha mejorado. O sea, puedo decir que en mi caso sí, porque creo que si curras mucho, en algún momento algo tienes que recoger. O sea, sí. es muy raro que no vayas a recoger. Pero a nivel global, no sé si lo veo muy fina la cosa. la verdad.
0: <risa> Seguimos dentro del pesimismo, ¿no? Entiendo.
1: Bueno, la verdad es que la cultura ha sufrido ha sufrido un, un revés muy gordo. Y hasta que no se haga algo con el IVA, pues es que esto es muy complicado, es que es muy complicado. O sea, es que es un boicot absoluto y directo y se ve, o sea, no es tan, quiero decir, es muy evidente. O sea, que, el, que la cultura tenga un IVA que no tiene absolutamente ningún producto. Canta la traviata, yo lo siento, pero no hace falta ser un premio Nobel, ¿sabes? Tampoco.
0: Me encanta una frase tuya que he leído estos días diciendo, es muy reveladora, ¿no? El hecho de que en este país todo el mundo paga por copas. Pero ese mismo dinero que vale una copa, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, no se abona para pagar una entrada para un concierto.
1: Eso es así y es una realidad espeluznante de este país que culturalmente no, no estamos acostumbrados a soltar pasta por ver un concierto. No estamos. O sea, nosotros sí estamos dispuestos a pagar por beber. Y eso es así, te vas, te tomas un gin tonic en el sitio más moderno de Malasaña, te gastas 15 pavos y luego si te tienes que ir a un concierto, pero ¿cuánto cuesta? Ay, tía, es que es mucha pasta, que es mucha pasta, tía, diez pavos. Diez pavos venir a un concierto en un auditorio de puta madre, ¿sabes cuánta gente hay currando aquí técnicos de sonido, de luces? ¿Te parece mucha pasta? Bueno, la gente elige en qué se gasta la pasta.
0: Ese azote las sensibilidades de un país adormecido en muchas cosas, una de ellas es el, el, la sensibilidad hacia el mundo de la cultura, que muchas veces ya a uno le cansa, ¿no? Tener que reivindicar la necesidad de que este país a, a la gente que en este caso como tú, como todos los invitados que tenemos, que cuánto cuesta, ¿no? O Sacar adelante un, un proyecto en un país donde dices es que la gente cuanto menos te mira con cierto recelo, ¿no? Mucha gran mayoría decir artistas y sí, pero luego en realidad a qué te dedicas? Como diciendo esto es algo de, del ocio de cada cual.
1: Tú de qué curras, ¿no? Eso. ¿Cuál es tu curro? Esto es un curro, tío. Pero, claro, mucha gente no lo sabe. La gente, no, la gente te ve y te ve, un, te ve, ese, te ve esas, esa hora y media, pero no saben que llevas unas horas de tren o de autobús o de furgoneta. Y de, ¿no? Todo esto no se sabe, ni la prueba de sonido, ni que te has peleado con el programador, ni que a lo mejor el ayuntamiento no te va a pagar.
0: Te va a pagar dentro de ¿Ocho? 24 meses. Sí, bien, sí, sí
1: perfectamente. Sí, si hay suerte te pagarán y si no, no. Y además lo más fuerte es que eso sucede en formatos, o sea, en, en, en circuitos oficiales, ¿no? Yo estaba deseosa de entrar en circuitos oficiales y cuando entras en circuitos de teatros y ayuntamientos dices pero esto era cultura, ¿pero qué pasa? Y no, te pagamos a, a 14 meses, venga, hasta luego.
0: Te pagamos en la próxima legislatura, hasta sí. luego, compañera. Virginia, nosotros tenemos una sección que va a cerrar el programa de hoy, una sección que ha revolucionado el mundo del periodismo musical, y que siempre que se sube nuestro José chugómez eh, bueno el, plató, el estudio perdón, se revoluciona. Es una sección que, titulada Los músicos son guays, pero les ocurren cosas de mierda. Es una sección que bueno, viene al hilo de lo que estás comentando. Lo duro que es ser músico hoy en día y las cosas que ocurren y que los, eh, la gente que seguimos el mundo de, de la música no nos enteramos. ¿En tu caso tienes alguna... Situación, ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros en este índole?
1: Tengo miles de marrones. O sea, hay más marrones, que, más marrones que glamour. El glamour es todo mentira. Es todo mentira, Hostia. no os lo creáis. Es mentira. Eh, pero bueno, una buena buena, de las buenas. Eh, cuando fui a presentar el disco a Barcelona, eh, lo presenté en una sala y todo estaba bien. Y la, la prueba de sonido y todo había ido bien. Y cuando empecé a tocar... Algo, justo un segundo antes de salir al escenario, pasó algo, como que se fue la luz y, bueno, entonces cuando seguimos a tocar al escenario, no sonaba nada. Pero te digo nada, o sea, lo único que sonaba era el sonido de los monitores. O sea, hay dos sonidos, está el sonido de fuera y el sonido de dentro para que los músicos escuchen. Y el sonido de PEA no, no había, no existía, presentación de disco. Presentación de disco en Barcelona, no funciona. Algo pasa y no se escucha. Y tuvimos que hacer todo el concierto... O sea, dimos la vuelta a los monitores y el sonido de sala fue el sonido de los monitores, nuestro sonido fue lo que escuchábamos de retorno y fue un festival de la alegría, estuvo muy bien. Aspe- Pero tío, fue una experiencia que yo dije, ¿qué coño, si he superado esto ya? Y dije, esto es una experiencia que si he superado esto ya no va a pasar. Y luego pasaron muchas más cosas ¿Más peores.
0: En ...esas anécdotas solo se pueden superar, ¿no?, al, al cabo sí, del tío, tiempo... Sí, o sea,
1: yo salí de ahí que me sentí Hulk, tío, o sea, decía, si he tirado para adelante con una presentación... ...con el sonido de monitores, alegría, o sea, ya, ¿qué?, pero ya te digo que luego venían, quedaban más marrones... ...hay muchos marrones, Hay millones... Muchos.
0: Eh, leyendo, leyendo tu blog, eh, voy a hacer una pregunta que nunca he hecho en 10 años... ...y me gustaría que me dijeras si es cierto o no, ¿es verdad que has visto una película con los reyes?, Ay. No los Reyes Magos, sino con, con Leticia y compañía.
1: Pues sí, eso es real. Te has leído el blog, tío, te has leído el blog, has leído todos los textos, porque eso pasó el año pasado, sí, eso pasó, eso pasó. Yo estaba en el cine y entonces vi así bajar una mujer cervatillo así, muy volátil, de la, y entonces di, dije, uy, ¿y esto? Y entonces era la reina que estaba ahí bajando por las escaleras y entonces pasó por delante de mí con tanta curiosidad, o sea, yo flipé, entonces cuando volví a sentarme dentro del de, de, cine... Estaba justo a mi lado y yo dije, ¿esto qué es? Pero luego ya porque, siguió pero a, pasando. ¿Pero al lado es
0: compartiendo codo con codo?
1: No codo con codo porque ellos ponen, porque aunque parece que van de normal y corriente, no, porque siempre llevan, tú crees que van con gente o tal, pero siempre van con sus escoltas y sus cosas. Entonces siempre hay por lo menos dos o tres butacas al lado. O sea, digamos que los tal, pero lo que luego pasó fue real porque este señor, que es el rey de España, se equivocó y entonces entró en la fila que no era, que entró en la mía, entonces tropezó porque es muy grande y es muy torpe y entonces el señor cayó justo en mi regazo. Y entonces fue totalmente surreal porque llegó muy tarde, ya estaban las luces apagadas, entonces llegó tarde y se cayó y estaba aquí el rey y yo, fue todo muy raro. Pero esto es real, de hecho es la segunda vez, porque la, yo los he visto dos veces en el cine, es que son culturetas ellos, van a, van a ver películas en versión original, porque se son súper enrollados nuestros reyes, son cookies reyes cookies.
0: Bueno, desde aquí un, un abrazo a una familia que yo creo que nos tiene que descubrir tarde o temprano. <risa> eh, Virginia, nos apetece seguir escuchando tu música. Y nos interesa saber cómo la gente puede llegar a tus canciones, porque hoy nos vas a dejar una huella muy intensa. ¿Y cómo es posible llegar a tus discos, a tus propuestas, a tu actualidad?
1: Pues a través de la página. En la página tenéis todas las fechas de los conciertos de la gira aquí en España que se acaba. Luego me voy a México, pero en septiembre vuelvo y, y la gira continuará. Entonces, a través de la web, www.virginiarodrigo.com, a través de las redes Facebook, Twitter, nada, todas estas cosas. Y si queréis escuchar el disco, está en iTunes, en Spotify, y mmm, Spotify gratis, o como se llame. Y también podéis comprarlo a través de iTunes, eh, incluso la, también la copia física. A través de la web se puede comprar el disco físico. Todo lo que sea comprar, pues mejor, porque nosotros vivimos de eso y Spotify no nos da ni los buenos días. Spotify es caca. Está, o sea, Spotify está guay para escuchar y para decir, si te mola, pues acordaos que los contenidos en Internet no son gratis, que nos cuesta hacer los discos un dineral, nos cuesta.
0: Pues, efectivamente, esas cosas les pasan a los músicos, que las cosas evidentemente tienen un, un coste y, sobre todo, una necesidad de seguir tirando para adelante. Y si no hay un apoyo del público, complicado. Complicado. Virginia, pues cuando puedas te animo a recuperar tu espacio vital que es el escenario para para tocar estos dos temas, dos temas que nos gustaría que nos contaras. ¿Qué tienes pensado eh, arrancar en en esta segunda canción? ¿Qué te apetece tocar?
1: Bueno, pues esta canción que viene ahora es una canción que yo le dedico siempre a esas revistas femeninas maravillosas que me gustan mucho, Cosmopolitan y esas revistas que son estupendas y están siempre diciéndonos a las mujeres lo que tenemos que hacer. ¿eh? Esas revistas que nos dicen cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que ser más sexys, mejores madres, mujeres competentes en lo laboral. Al final a las mujeres se pasan la vida diciéndonos lo que tenemos que hacer, todo el mundo, y las revistas también. Entonces esta es una canción que yo le dedico a esa gente eh, que busca a la mujer perfecta. ¿no? La mujer perfecta no, no va a llegar, la mujer perfecta... No está y estamos cansados. Yo por lo menos, por mi parte, hablo de que estoy cansada de que Cosmopolitan me diga que tengo que estar siempre buena y dispuesta para tener sexo en cualquier momento. (risa) Dicho todo esto, mujer perfecta.
0: Mientras Virginia se prepara, deciros que, que al igual que podéis encontrar la música de, de Virginia Rodrigo en, en Internet, también podéis seguir la actualidad del Hombre Luna. Tenemos nuestro perfil en Twitter, el Hombre Luna, tenemos nuestra página en Facebook, tenemos nuestro canal en YouTube, tenemos nuestro perfil en Instagram y nuestra página web, donde os animamos que estéis atentos a toda nuestra actualidad, a cuando colgamos los podcasts cada semana y que recordéis que han pasado gente muy interesante a lo largo de esta décima temporada, que podéis revivir las entrevistas a Luis García Montero, a Carlos Javois, a Carlos del Amor, a Muchachito, a Maral, McEnroe, El Mundo Today, Joaquín Reyes, grandes eh, personajes del mundo de la cultura que han tenido... Eh, el honor de, de tener unos minutos de radio con nosotros y que para nosotros ha sido maravilloso. Hoy cerramos esta décima temporada y os invitamos a que, bueno, en estos momentos de, de descanso del verano, reviváis esos podcasts que están esperándos. Virginia, todo tuyo.
1: Y bella, sencilla y buena, una gran profesional, culta y formal, madura, inteligente y muñeca, adolescente, atiende y maternal, y una diosa por nuestra. No Me buscan tan perfecta que no comprendo porque no. Muchas gracias. Eh, la última canción que voy a cantar es el single de mi primer disco que se llama Percuautora y está, como os he dicho antes, en las redes y en todas partes. Así que si queréis escucharlo, ahí lo tenéis. Se llama Hipersexualidad y no lo voy a presentar, lo voy a tocar directamente, lo voy a cantar y ahí queda eso. Muchas gracias a todos. Sexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hiperexpuesta, hiperdimensionada, hiperdirigida, dirigida, hiper sofisticada, hiperaburrida, hiperhormonada, hiperpredecible, hipercontrolada, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hipersexualidad hipermercadotecnia del sexo mundial re 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 repetitiva que va de liberal y es banal y es mentira siempre dirigida al mismo lugar siempre es el mismo ojo el que mira usted ¿o cuando empieza a chatear todo es igual nada es real pilla tu rol toma el sol mete un gol consérvate en formol mola y sigue la ola tu papel, sé para él, hazlo bien. ¿Quién soy yo? ¿Quién tú? ¿Who am I? ¿Who are you? Mucha lencería y en el fondo un tabú. Dime qué papel me toca adoptar. Pornochacha, legionaria, Lolita intelectual, la princesa manga que se baja el tanga. Tú sentado en tu sillón, escuchando un reggaetón, jugando con tu ratón, ponle un condón, dale alón. Mi boca que te toca no te provoca ni una erección. Ah, 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 sigue así, dame más, dame duro, dame fuerte, no te pares, Superman. ah. Ah, ya, que ya, ya, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Tu revolución sexual es de manual, chaval, no ves el foco real, el ojo es siempre el mismo y siempre mira al mismo lugar, por eso voy a hacerme hermafrodita o asexual, este no es mi lugar, no hay realidad ni hay libertad, No hay gente disfrutando de verdad. Soy un objeto y soy un medio, soy un medio objeto, soy un objeto y medio, pero objeto, que hay un medio de dejar de ser objeto y pongo medios por el tedio de dejarme la jeta, es la hora de quitarnos las caretas. Tantas tetas son las metas de los profetas, de las anfetas, tanto pene, aunque no nos llene, nos entretiene, hasta el pene que viene. Cuerpos de plástico salidos del quirófano, cerebros sintéticos, coitos explícitos, gimnasia rítmica, sexual de frenopático, cógelo, llévatelo, quítamelo, pasó de todo, yo me rayo y estallo, no sé cuál es mi fallo. Hay Vaya rollo, tanta estrella dando el callo. Tú me follas, yo te follo, me teme un muslo de pollo. No me callo, que es un rollo, dar la coña a toda la peña. Con el collo y con la colla, con la colla y con el pollo. Me aburre tanto guarro con el churro de barro que jadea como un perro viendo porno bizarro. Ah, 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 sigue así, dame más, dame duro, dame fuerte, no te pares Superman. Ah, 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 ya que ya ya. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. 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 Muchas gracias.